0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute den wunderbaren Professor Dr. Christian Klein im Gespräch. Hallo Christian, wie geht es dir?
1: Guten Morgen Stella, ja. Danke, dass ich bei der wunderbaren Stella dabei sein darf.
0: <lacht> Du hast uns ähm, ein cooles Thema mitgebracht, nämlich rettet nachhaltiges Geld die Welt. Das heißt, wir wollen ein bisschen einsteigen in, was, was du beruflich machst. Du bist Professor an der Uni Kassel für die nachhaltige Finanzwirtschaft. Aber ähm, vielleicht würdest du dich als erstes ganz kurz selber vorstellen, unseren Zuhörerinnen.
1: Das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Christian Klein. Ich bin Professor in Kassel für Sustainable Finance, also für nachhaltige Finanzwirtschaft.
2: Mhm.
1: Wir machen das seit über zehn Jahren. Wir forschen also ausschließlich in, diesem, in dieser Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt, äh, Aktien und so weiter und Nachhaltigkeit.
2: Mhm.
1: Und ich betone das immer sehr gerne, dass wir das seit über zehn Jahren machen, weil vor zehn Jahren wusste noch kein Mensch, was das überhaupt sein soll. Und meine Hauptaufgabe war gefühlt, anderen Menschen zu erklären, was wir da eigentlich machen. Und das brauche ich dir nicht zu erzählen, dass sich das ähm, unglaublich geändert hat. Deswegen führen wir ja auch dieses Gespräch hier. Genau, genau, Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und der Grund, warum sich das geändert hat, vielleicht reden wir da ja noch drüber, ist ja vor allem die Politik. Also meine leider ist es so, dass es nicht... Der Greta war und alle Menschen haben ihr Herz für Rettung der Welt entdeckt und angefangen, sich zu überlegen, wie kann man mit Geld die Welt retten. Nein, es war die EU-Kommission, die da tätig geworden ist und gesagt hat, solche großen Herausforderungen wie das Pariser Klimaschutzabkommen, das schaffen wir nur, wenn wir die Kapitalmärkte einbinden. Und seitdem ist das Thema riesig und mir ist überhaupt nicht mehr langweilig, mit <lacht> bei vielen Dingen dabei sein. Mein tolles Team und ich äh, bei den Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, so mhm. auf politischer mhm. Ebene und auf praktischer Ebene. Und deswegen denke ich, dass wir beide jetzt viel zu besprechen haben könnten.
0: Ja, großartig. Ja, also ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Ich war viele Jahre ähm, Analystin, Aktienanalystin für Versorger. Und das Thema erneuerbare Internien, erneuerbare Energien war für mich natürlich der Initialschuss für das Thema nachhaltige Anlagen. Hm. Ich habe in, ähm, in der Recherche ein bisschen zu dir, habe ich einen Kommentar gelesen, ähm, der war, dass du mit einer Leichtigkeit harten Stoff vermitteln kannst. <lacht> ähm, das finde ich großartig, gerade für deine Studenten und Studentinnen, Jetzt interessiert mich aber doch noch mal ein Blick in den Hörsaal bei dem mhm. Thema Nachhaltigkeit in, in, in der Finanzanlage, also Finanzwirtschaft. Wie sieht denn das da aus mit äh, Interessensverteilung? Wie hoch ist denn da die Frauenquote? Kannst du äh, das sagen? Das ist
1: eine gute Frage. Ja, also, die beantworte nee, ich sehr gerne. Mhm. Also, du musst dir vorstellen, ich bin Professor für Sustainable Finance, mhm. aber an der Universität Kassel, also wenn es um BWL geht, ähm, Wirtschaftswissenschaften, Bachelor heißt der Studiengang, mhm. ähm, da, da bin ich der einzige Finance-Professor. Das heißt, ich halte da die Grundlagenveranstaltung okay. Investitionen, Finanzierung, Finanzwirtschaft, mhm. wo jeder rein muss. Also das ist schon mal schön, okay, da das ist voll, okay. weil die sind da nicht freiwillig, die müssen da rein. Und ich kann ja sagen, so das Thema Finance, das ist so für die Studenten und Studentinnen so zum so Mittelpool, ja, also mhm. die sitzen da mit ihrem Handy in der Hand und äh, tippen irgendwas und ich versuche ihnen verzweifelt vorne irgendwie die Begeisterung für den Kapitalwert beizubringen. Aber was ich jedes Mal mache, ist, dass ich jedes Mal während des Semesters in einer Veranstaltung sage, so und heute reden wir über Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist schon spannend, weil dann siehst du, äh, dann sind sie plötzlich da, die legen ihr Handy weg und passen auf. Cool. Das, finden diese, das findet diese Generation cool. Okay. Und dann sage ich eben so, jetzt denken wir das mal gemeinsam, Nachhaltigkeit und Finanzwirtschaft, also wie kannst du dein Geld anlegen, ohne Schaden anzurechten? Oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, wie kannst du Geld investieren, eine Rendite erzielen und dabei noch was Gutes bewirken? Mhm. Dann ist es ist still, weil okay, das finde spannend. Okay. Wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll, aber du hast die Leute. Und das ist eben das, was ich faszinierend finde, ist ja die Generation Y und die Generation Z. Ich bin ja ein alter Sack, ich bin ja Generation X. Und für die ja, ja, willkommen im Club. <lacht> hey, ja, du bist ja maximal Generation Y, oder? Wenn <lacht>
0: Nein, 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 nein. Ich bin, ich bin auch schon, ich bin auch schon eine älter, ein älterer Jahrgang. Ja, ja. Ich
1: hätte jetzt sicher 20 Jahre jünger geschätzt. Als ja, ich das ich. ist
0: mein guter Filter hier auf, auf der Kamera, glaube
1: ich. <lacht> ja, bei, bei mir ist es der Alkohol, das tut auch konservieren. Bitte. Okay, konservieren klar. Also, äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, wir erleben ja gerade das, was man überall in Deutschland mitkriegt, nämlich es sind weniger Menschen, es sind auch weniger Studenten, auch an den Unis, auch bei wissenschaftlichen Mitarbeitenden haben wir Nachwuchsprobleme. Bei mir geht es doch einigermaßen, weil dieses Thema gut angenommen wird. Du hast ja jetzt zwei Sachen gefragt. Erstmal, wie finden das die Studenten? Also mhm. wir können uns vor Anfragen, von Abschlussarbeiten immer noch kaum retten, weil es so viele sind. Also die finden das toll. Die finden Super. auch diese Idee, nachdem wir das erklärt haben, ähm, Rettung der Welt ist ja schön und gut, aber irgendjemand muss es bezahlen und dazu brauchen. Mhm. Das finden die toll. Du hast aber noch einen wichtigen Punkt gesagt und das ist der Frauenanteil. Mhm. Der, Im im Finance-Bereich hast du normalerweise einen Herrenanteil von 95% was sehr, sehr traurig ist. Im Sustainable Finance-Bereich ist es ein bisschen besser. Da würde ich sagen, das sind 30 Prozent Damen. Das ist viel zu wenig. Und das mhm. ist auch vollkommen absurd. Also jetzt überhaupt im Finance-Bereich, weil wir wissen ja aus der Forschung dass schon seit 20 Jahren, dass Frauen die besseren Risikomanagerinnen und die besseren Portfoliomanagerinnen sind. Also ihr mhm. Damen könnt viel besser mit Risiko umgehen als wir Männer. Ja. ja, ja, ja. Ist es so? weil Also Risiko, Männer sagen, oh, Risiko kann ich und Attacke und so. Und Frauen wegen ab und das ist Attacke und so weiter. Das mag ja... Ein ja,
0: Emotionsloser. Ja. Also wenn es um das Anlegen geht. Also ich meine, ich habe ja auch ähm, seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt gearbeitet. Die Mehrheit meiner Kollegen war männlich. Und ähm, ich habe immer sehr viel Emotionen erlebt, ähnlich wie beim Fußballspiel, wenn es ja. am Kapitalmarkt ist. Und Damen sind da einfach ähm, kühler im Kopf.
1: Ja. ja, das ist der und... Overkonzidenz-Effekt. Also der Overkonzidenz-Effekt besagt, dass Menschen sich ihre Fähigkeiten total überschätzen und mhm. glauben, dass das, was sie machen, viel mehr Auswirkungen hat, als es wirklich hat. Also sie überschätzen sich. Und das, das ist ein Männerproblem. Und es macht auch total Sinn. Also wenn du überlegst, so damals. Das ist
0: ein Testosteronproblem wahrscheinlich. Ja, genau. Und das ist
1: kein Problem. Testosteron ist ja total wichtig. Also wenn ich stelle mir mhm. das immer so vor, weißt du, so damals in der Steinzeit, die Höhle, da ist dann der Mann mit der Keule und die Frau mit dem Baby und dann kommt, keine Ahnung, sagt der Säbelzahntiger. Äh, und dann geht der Mann hin und sagt, Frau geht zur Seite, Säbelzahn, kann ich, ja, mit seiner Keule. Ja. Und die Frau sieht das und denkt, oh Gott, das klappt, das klappt nie. Ja? Und <lacht> läuft die Frau mit dem Kind weg und der Mann geht auf den Säbelzahn, los und wird brutal und blutig getötet, aber es hat funktioniert. Also die Brut hat überlebt. Das macht, wenn du das so denkst, total Sinn. Es <lacht> macht keinen Sinn, wenn es wirklich um Risikomanagement geht und darum dein Unternehmen zu retten. Und der Mann denkt ja, sich, ja. ich kann das schon. Völliger ja, Quatsch. Ja, 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 um, um jetzt auch um die Kurve wieder zu kriegen, ähm, es wäre wünschenswert, wenn wirklich mehr Frauen sich in diesem Bereich engagieren würden und die werden auch gesucht. Ich kenne kein großes Unternehmen, kein, keine Bank, kein Portfolio-Management, äh, die nicht händeringend Damen suchen. Mhm, so. und Appell an die Zuhörer. An die Damen da draußen. draußen, genau. Wenn sie eine anspruchsvolle Tätigkeit haben wollen und viel Geld verdienen, gucken sie mal in diesen Bereich rein, sie werden gesucht. Gilt ja. das Gleiche natürlich auch für die Wissenschaft, auch wir suchen Händeringen. Ja. Damen, die bereit sind, sich hier weiter einzuarbeiten.
0: Ja, aber es ist ganz interessant. Also ich trage, äh, mache regelmäßig Vorträge ähm, vor Darm, da geht es dann auch um Kapitalmärkte und das habe ich im Prinzip schon immer gemacht, auch gerade ähm, auch für eine Bank schon, für Private Banking-Kundinnen und so weiter und so fort. Und viele ich weiß auch nicht. Die, die, die haben dann das Gefühl, ähm, das sind Zahlen, das ist Mathe. Mathe macht mir Angst und Panik und äh, ich will damit nichts zu tun haben. Da, aber wie gesagt, dein Appell, sehr gut, raus an die Damen. Das ist alles. Ich möchte aber nochmal
1: einhaken, weil ich finde es total ja. spannend. Weil von was du redest, ist eben Financial Literacy, also mhm. ähm, Finanzbildung in Deutschland, eines der ganz großen Probleme, die wir haben. Und da will die Bundesregierung übrigens jetzt einiges tun. Da ist gerade genau. eine große Aktion gestartet, unterstütze ich nachdrücklich, bitter nötig. Und gerade das, was du sagst, also wir haben schon so ein paar Probleme in Deutschland. Mathematik, ja, mhm. so, überhaupt diese Aussage, Mathematik kann ich nicht, will ich auch nichts mit zu tun haben. Das ist vielen nicht klar, das kannst du nur in Deutschland sagen. Also so, es ist in Deutschland cool, wenn du dich hinstellst und sagst, also ich fand Mathe, find Mathe doof. Ich war in der Schule, auch in Mathe immer schlecht und ich, äh, ich kann gar nicht Mathe. Ähm, wenn du das in Asien sagen würdest, die würden dich mit offenem Mund angucken und äh, denken, hat der nicht alle an der Wache, äh, der hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Das wäre so, als würdest du dich hinstellen und sagen: Also, ich finde Lesen doof und ich konnte noch nie richtig lesen und ja, und das ist ein Problem. Ja? Also, lesen, natürlich muss jeder lesen können, aber Mathe. Hm? Und ähm, wir wissen auch aus unserer Forschung, wir beschäftigen uns gerade mit Financial Literacy, dass das gerade bei Frauen ein großes Problem ist. Also äh, zum Beispiel, das ist noch ganz am Anfang, wir haben uns auch ein bisschen angeguckt, nachhaltige Geldanlagen ähm, und Frauen, da würdest du denken, dass Frauen hier besonders engagiert sind, ähm, Vorsicht, erste Ergebnisse, noch nicht festnageln, aber es sieht so aus, das stimmt das gar nicht. Ähm, eher sind es die Männer, die nachhaltig anlegen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die grüner denken und mehr die Welt retten wollen, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Financial Literacy bei denen höher ist. Okay, mhm, Also die, die kennen sich besser aus. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich echt den Kopf schüttle und sage, wir haben ja einen wahnsinnigen Nachholbedarf, mhm, weil mhm. nochmal, die Frauen können das besser ja, ja, und ja. Männern ja, ja. und wir verpulvern alles Geld und. <lacht> äh,
0: ja, und das ist halt auch so in meinen Vorträgen, äh, wenn ich dann an Beispiele heranbringe äh, im allgemeinen Umgang. Wie, also, Frauen gehen ja in ihrem normalen Leben mit Geld täglich um ja. und äh, können ja auch klug mathematische äh, Entscheidungen treffen. Ja. ja, also in meinen Vorträgen, wenn ich dann frage, gab es schon jemals eine Frau, die einen Kurztrip irgendwo gemacht hat, äh, zum Beispiel nach UK oder so, weil die Währung oder in die USA, weil die Währungsverhältnisse günstig waren, um dort zu shoppen, dann heben sie auf einmal alle den Arm, ja?
2: Das ist, das ist cool.
0: <lacht> und, dann, und dann denke ich ja, da bist du schon gleich im Währungstrading drinne. Also ja. so und und ich glaube die Herangehensweise. Ähm, ist vielleicht ein bisschen eine andere. Lass uns hm. zurück zu unserem Thema gehen, rettet nachhaltiges Geld die Welt. Ja. Das Thema nachhaltiges Geld, ähm, das habe ich in, der, in der, unserer Vorbesprechung, habe ich dir zwei Begriffe entgegengeworfen. Einmal das Bewusstsein und einmal die Umsetzung. Also ich glaube, das Bewusstsein auf Seiten des ähm, Privatanlegers ist nach wie vor noch relativ gering, dass er mit seinem Geld darüber entscheiden kann, welches Unternehmen er finanziell unterstützt, die dann mit einer gewissen Strategie wirtschaftlich agieren und mit hoffentlich positivem Agieren eine Rendite erwirtschaften. Und gleichzeitig, dass wir immer noch relativ wenig Unternehmen haben, nur die größten im Moment in Deutschland, die tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit umsetzen in einem Nachhaltigkeitsreport, dass wir auf einmal eine EU-Taxonomie haben. Das heißt, wir können offiziell soll gemessen werden, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen gemessen wird. Oftmals haben die Unternehmen die Daten, wissen aber nicht, wer, das, wer es weiß, wie sie es umsetzen können, müssen Systeme implementieren, um diese Informationen zu bekommen, um sie dann am Ende des Tages auszuwerten. Also das heißt, wir sind ja nach wie vor auf einer, es wurde schon oft in meinen Talks gesagt, auf einer Reise, dass wir im Prinzip an dem Startpunkt X gestartet sind, und die Umsetzung der verschiedenen Unternehmen nach wie vor stattfindet. Das sieht man zum Beispiel auch bei Jobs Descriptions so im ESG-Consulting, auch wieder an junge Studenten an der Uni Kassel, wenn sie dann nicht wissen, was sie machen sollen, dass im Prinzip die Umsetzung von ESG in den Unternehmen ganz, ganz stark gesucht wird, ja? Uja. Und dazu würde ich dich auch noch mal gern befragen, wie gibt es da... Wissenschaftlich, theoretisch schaut ihr euch diese Thematik auch an, weil wir haben ja im Prinzip zwei Seiten. Auf der einen Seite die, den Privatanleger mit nach wie vor nicht dem Wissensstand, den er haben sollte und die Unternehmen, die noch gar nicht ihre ESG-Daten, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, wirklich messen können und ähm, entsprechend dann auch bewertbar sind.
1: Genau, also um, um das zu gliedern, du, alles richtig, was du gesagt hast und sehr spannend, ähm, du hast ja zwei Bereiche angesprochen, eben die InvestorInnen, ja, und das können Private sein, wir nehmen jetzt mal die Privaten, ich glaube, das ist hier der Schwerpunkt, ist Perfekt. auch das, in Kassel angucken, dann die Unternehmen und wir haben noch in der Mitte die Intermediäre, also mhm. die, die dann versuchen, die beiden zusammenzubringen, also in der Mitte ist dann die Bank, die dann einen Fonds zusammenbaut, wo das Unternehmen drin ist und die Tante Erna soll dann diesen Fonds kaufen und äh, wir müssen uns überlegen, ob die, die die, der Intermediär das auch richtig macht so wie die Tante Erna sich das vorstellt und wieder guckt was das Unternehmen da eigentlich so macht also was mhm. wir wissen wir gucken uns in Kassel seit über zehn Jahren den sogenannten Retail Investor an also mhm. ich sage mal der Retail Investor das unerforschte Wesen wer ist das das bist du das bin ich das sind die Ein
0: Kleinanleger, genau das
1: ist die Tante Erna die zur Bank geht und ihre 400 Euro anlegen will und was wir eben wissen ist dass die Deutschen finden Nachhaltigkeit super ja, also die kaufen beim Aldi einen Bioschnitzel und äh, radeln auch mal, wenn es sein muss, äh, anstatt mit dem Auto zu fahren.
0: Obwohl also, es ist, sehr viel regnet in Deutschland. Das muss man ja der, noch dazu sagen. Ja,
1: es regnet ja weniger wegen des Klima, aber es ist jetzt ein ganz <lacht> anderes. Ähm, und die finden das gut. Und interessanterweise können wir übersehen, dass die das zum Teil sehr konsequent umsetzen, aber mhm. bei ihrer Geldanlage nicht. Und nun sind wir beide, das hast du gerade gesagt und ich stimme dir zu, ja der Meinung, dass das eigentlich der ganz große Hebel ist. Also da kann man wirklich was bewegen und deswegen ist das umso erstaunlicher. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir dieses Problem in Deutschland haben, das wir vorhin schon angesprochen haben, diese Financial Literacy. Also die Menschen... Viele in Deutschland finden dieses ganze Thema Geldanlage unangenehm. Ja, das mhm. wird gerne delegiert. das soll man Bankberater machen und so weiter.
2: Mhm.
1: Wir wissen, wir haben, eine, wir haben Umfrage, ganz, ganz viele Umfragen gemacht und die laufen eigentlich immer so. Wir fragen als erstes: Findest du, dass bei Geldanlagen prinzipiell auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle spielen sollten? Wenn du das so fragst, sagen ungefähr 60 Prozent der Deutschen: Ja, unbedingt, total wichtig. Mhm. Mhm. Und wenn du dann als zweites fragst, und machst du es auch selber bei den Geldanlagen? Nein. Dann wollten ungefähr 90 Prozent. Nein, mache ich nicht. Ja? Und wenn du dann weiter fragst, warum machst du es denn nicht, dann kommen erstmal die Dinge, die man so erwarten würde, nämlich ich kenne mich zu wenig aus, ähm, ich will doch nicht auf Rendite verzichten. Klammer mhm. auch,
0: glaube Zwingend,
1: mhm. ja, können wir nachher noch drüber reden. Aber was, was glaubst du, was der Hauptpunkt ist, was angegeben wird?
0: Nee, sag's mir. Ist,
1: der Hauptpunkt ist, mein Bankberater hat mir noch keine nachhaltigen Geldanlagen angeboten.
0: Das stimmt, ja.
1: Ich aber ich lustig. glaube,
0: das ist ein großes das ist ein großes Thema. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir August, seit August 22 die Verpflichtung haben, dass der Bankberater ähm, da was sagen muss. Genau. Aber leider Gottes gibt es auch die Bankberater, die sagen, das gibt es, aber es ist so kompliziert. Machen wir das so wie immer. Du ja, also suggestiv, suggestiv, wenn dann suggestiv ja. auf den Kunden eingewirkt wird, weil der Bankberater hat natürlich schon in der Position ja. wahnsinnig viel Macht.
1: Ja. absolut, absolut. Also du redest über MIFID 2. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, der Game Changer in diesem ganzen Bereich, über den wir hier reden, war 19, äh, 2018, war das, als die EU-Kommission den, den Plan vorgelegt hat, also die Sustainable Finance. Plan der EU-Kommission, Und da stand ja eben das drin, was du gerade angesprochen hast, da stand drin, wir ändern mit zwei IDDs, so heißt es technisch, das heißt, wir werden vorschreiben, dass die Kundenberater die Kunden fragen müssen, mhm. wie hältst du denn mit dem Thema Nachhaltigkeit und du kannst dir vorstellen, als wir das in Kassel zum ersten Mal gesehen haben mit unseren ganzen Forschungsergebnissen, wir hätten sofort ein paar Flaschen Champagner gekillt, wenn wir den Tage gehabt hätten. Aber ähm, wir haben gedacht, boah, das ist es. Also jetzt geht's los. Jetzt
0: geht's man, los. Hm.
1: haben damals auch viele Interviews gegeben. Das kann, ähm, kann ich ja sagen. Ich komme gleich dazu. Will jetzt gar nicht angeben, aber so ganz groß, der ESG-Professor <lacht> sagt, ähm, das wird alles ändern. Die werden euch die Bude einrennen. Schuld, schult eure Leute. Das wird ein Riesenhype. Statt, war also eine große Überschrift. Und das kann ich sagen, weil ich lag falsch. Also, es funktioniert überhaupt nicht. Wir machen gerade sehr viel Beratung, äh, Beratung. Wir machen gerade sehr viel Forschung über diese Nachhaltigkeitsberatung. Und ich kann sagen, dass da draußen gerade einiges schief geht. Mhm. Mhm. Hast Leider du mir, ja. warum, warum das sein könnte?
0: Du ja, gut, ich meine, was ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was eure Forschung sagt. Mein persönliches Gefühl, das ist jetzt äh, nicht empirisch, ähm, äh, bewiesen sagt ja. mir tatsächlich, dass viele Privatkundenberater zum Teil noch nicht geschult sind, zum Teil es wahnsinnig kompliziert empfinden, ähm, zum Teil auch nicht genau wissen, worum es da geht. Ja. Es gibt ja die verschiedenen Aspekte, wie ich an das Thema nachhaltiges Anlegen rangehen kann. Ja? Mhm. Ich kann irgendwie positive Kriterien definieren. Ich kann Ausschlusskriterien definieren. Ich kann dann irgendwie ähm, Werte definieren, also zum Beispiel CO2 und so weiter und so fort. Mhm. Dann ist es aber auch so, Meiner Meinung nach ähm, gibt es einfach keine Transparenz in dem Thema. Also für mich als Anlegerin ist es ganz einfach, ins Internet zu gehen und Informationen zu einer deutschen Aktie zu bekommen. Ich bekomme aber auf dieser Internetseite keine Informationen zum Thema ESG. Und ESG, es gibt jetzt Ratingagenturen, die ähm, eine kleine Anzahl, also keine Ahnung, vielleicht sind es jetzt, die wichtiger sind, fünf, sechs, sage ich jetzt mal. Vielleicht sind es acht, die dann noch die kleineren mit dazu zählen. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell möchte Geld verdienen. Und es werden ganz viele Daten geschätzt, weil wir viele Daten von den Unternehmen noch nicht haben. Und, ähm, und das muss finanziert werden. Und aus diesem Grund ist es so komplex, dass dann viele am Ende des Tages sagen, runtergebrochen auf den kleinen Kundenberater von der Volksbank oder der Sparkasse, Deutschen Bank oder wo auch immer. Also mach, machen wir einfach noch so wie immer. Wer weiß, in drei, vier, fünf Jahren haben wir da, sehen wir da mehr und dann können wir uns da umentscheiden. Ja,
1: ja also man waren ganz viele Punkte, die du gerade gesagt hast und ich stimme fast überall komplett zu. Also der wichtige Punkt ist MIFID 2 IDD, das ist die, die technische Bezeichnung für diese Regulierung, ist unglaublich komplex. Mhm. Also ich bin, ich oute mich, und das mache ich auch gerne bei Vorträgen, und dann gucken alle verblüfft, ich oute mich, ich bin großer Fan der Regulierung. Ja, ähm, was die Europäische Kommission in den letzten fünf Jahren auf die Gleise gebracht hat, ist unglaublich. Ja? Und da sind viele gute Ideen dabei. Und... Ja. Auch ähm, wir Deutschen denken immer so dogmatisch, also das muss gleich alles super sein, so tickt die Europäische Kommission ja gar nicht. Wir haben ja, ich habe ja viel Kontakt mit denen und die sagen, hey, wir probieren das mal aus und wenn es nicht richtig funktioniert, justieren wir nach. Total Genau, ist das. Genau, ähm,
0: genau. Das ist mehr also, so American, Erstmal machen genau. und dann im ja, Nachhinein äh, anpassen.
1: Ist, ist eigentlich total okay, aber total undeutsch. Und als ich zum ersten Mal Mifid 2 gesehen habe, also diese Regulierung, habe ich mir gedacht, was haben denn die geraucht, als sie das aufgeschrieben haben. Also <lacht> da diese, Das ist wirklich extrem komplex und du hast ein paar Punkte gesagt, Schulung der Berater, da sehen wir eine große Schere, es gibt Häuser, die haben ihre Berater sehr gut geschult. Die meisten haben geschult, aber einige haben halt irgendwie so, du guckst dir ein Video an und musst nachher ein paar äh, Sachen anklicken und dann, dann passt das schon. Mhm. Und das Thema ist einfach furchtbar komplex. Ja? Mhm. Und die Berater, ich muss eine Lanze für die Berater brechen, die sitzen jetzt da, vor ihnen sitzt die Tante Erna, die will 800 Euro anlegen. Ja? Die haben 20 Minuten Zeit und die müssten jetzt mit der Tante Erna die Taxonomie durchgehen, die müssten die SFDR erklären, die müssten... Die Tante Erne wird anfangen, über Atomkraft und solche Sachen diskutieren zu wollen. Wahnsinn. Das Und das das kann so ein Berater nicht leisten. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Tante Erne interessiert es vielleicht auch gar nicht mal so. Mhm, ja. ja. Also diese Komplexität, die wir da sehen, wir, wir wissen zum Beispiel, dass viele Kunden online, wenn die ganze Sache online ähm, gemacht wird, ähm, Klicken viele Kunden bei der ersten Frage, willst du, interessierst du dich für Nachhaltigkeit? Auf ja. Mhm. Und dann kommt die zweite. Und das ist, dann kommen wir tief rein in die Regulierung, da wird es technisch, dann, dann steht da so viel Text und über Taxonomie und so weiter, dann versuchen die das verzweifelt zu erklären. Und da brechen 75 Prozent der Kunden den Beratungsvorgang ab. Die machen das Fenster zu, weil es ihnen zu kompliziert ist. Und wenn wir beide jetzt ganz ehrlich sehen, dann verstehen wir doch ein bisschen den Kundenberater, der sagt, da möchte ich gar nicht reinkommen. Und mhm, dass der Anreiz offensichtlich sehr groß ist, zu sagen, pass mal auf, ich muss dich jetzt fragen, willst du na dich nachhaltig beraten lassen? Wenn du Ja sagst, dann wird es sehr kompliziert. Aber der Witz ist, wenn du Nein sagst, kannst du nachher trotzdem nachhaltige Geldanlagen kaufen, weil das ist ja der Witz, mhm, dass dann viele sagen, oh, mach mal, so wie du es für richtig hältst. Also ähm, wir gucken uns das gerade an, da kommen interessante Sachen raus. Unser Ziel ist es nachher, Anregungen zu geben, wie man es verbessern könnte. Also, ich glaube, gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Was der Deutsche will, was die Tante Erna oder der ich habe gelernt, gendern. Ich muss dann auch immer Onkel Albert sagen. Also, Tante Erna, <lacht> Onkel Albert, ähm, was die wollen. Die wollen doch nicht dann ganz tief in das Thema einsteigen, sondern am liebsten haben die die Frage: Willst du, interessierst du dich für Nachhaltigkeit? Ja. Wie nachhaltig soll es denn sein auf einer Skala von 1 bis 5? Oder hier schau mal, hier habe ich Rot und hier habe ich Dunkelgrün und das sind so Zwischentöne. Wo würdest du denn gerne hin?
2: Mhm, und dann sagt m -m. Onkel
1: Albert da. Ich glaube, das wäre eigentlich das, wo wir hin müssten. Mhm,
0: ähm,
1: was sehr pragmatisches, einfaches, was auch in der Praxis funktioniert.
0: Naja, und die zweite Lösung, die mir einfällt, ist einfach über die Jahre, dass wir in, in, in einem Jahrzehnt einfach nur noch nachhaltige... Unternehmen haben. Also die ein Minimum an Nachhaltigkeit einfach haben, ja.
1: Ja, das finde ich einen ganz tollen Punkt. Also da ich Dass ja auch es nicht... so
0: selbstverständlich ist.
1: Ja, aber du, also meine Meinung ist, ich bin ja manchmal schon sehr erstaunt, was hier so alles unter Nachhaltigkeit läuft. Hm. Machen wir ein Beispiel. Unternehmen XY macht eine Pressekonferenz und stellt sich hin und sagt, wir als Unternehmen XY haben die Zeichen der Zeit erkannt, wir übernehmen Verantwortung wir verpflichten uns hiermit freiwillig, dass wir bis 2050 klimaneutral sind. Mhm. Große Schlagzeilen, und sie übernehmen mhm. Und ich denke mir, hä, das ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist ein bindender Vertrag. Ja? Also du kannst heute noch als Unternehmen damit in die Schlagzeilen kommen mit einer Selbstverständlichkeit. Das ist für mich so, als würde man sagen, ich verpflichte mich ab jetzt, dass ich bei Rot an der Ampel anhalte. <lacht> und wir, wenn wir jetzt das mal so machen, wenn wir sagen, Pariser Klimaschutzabkommen, nur als Beispiel, ist ein bindender Vertrag.
2: Mhm.
1: 2050 ist die Welt klimaneutral. Dann haben viele Sachen, die heute unter nachhaltige Geldanlage laufen, nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern es ist nur Risikomanagement. Mhm. Dann hat es nichts damit zu tun, dass ich die Natur retten will, wenn ich keine Kohle und keine Ölaktien kaufe, das ist nur logisch. weil, mhm. weil Bis 2050 wird es Öl und Kohle nicht mehr geben. Ja, mhm. und das sind so die Sachen. Das läuft heute noch alles unter dem Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen stimme ich dir voll zu. Ähm, ich, ich, ich biete die Wette an, dass es in fünf Jahren spätestens völlig normal sein wird, dass ein Portfoliomanager, bevor er in ein Unternehmen investiert, sich die CO2-Daten des Unternehmens angucken wird. Nicht weil er so nachhaltig ist und sein grünes Herz entdeckt hat und an die Zukunft unserer Kinder ähm, glaubt, sondern weil es einfach ein materieller Faktor geworden ist. Ja,
0: eine Risikokennzahl. Ganz genau. Mhm.
1: Und äh, deswegen bin ich auch ja voll deiner Meinung.
0: Ja, ja, ja. Das Thema Risikomanagement, was du gerade angesprochen hast. Mh, da bin ich ganz bei dir. Ein wichtiger Aspekt mh. Teilweise bin ich ein bisschen unglücklich, wie die Umsetzung dann äh, bei Unternehmen stattfindet, dass dann das Thema Nachhaltigkeit im Risikomanagement des Unternehmens angesiedelt ist und nicht auf Vorstandsebene, weil ich persönlich glaube, es ist eine, eine Geschäft, also eine Managementführungsstrategie, wie ich mhm. mich positioniere und gesamtheitlich im Unternehmen umsetze. Ja. Aber das Thema Risikomanagement von Seiten des Anlegers oder des Portfoliomanagements ist ja nochmal ein anderes Thema. Das heißt, ich versuche zu managen, ein unvorhersehba auch unvorhersehbares Risiko, also ein Verlust in meiner Investition zu verhindern, zu minimieren. Ja. Könntest du da vielleicht noch mal kurz einsteigen?
1: Also, ich finde es total spannend, was du sagst. Und ich glaube, wir sehen hier gerade, dass wie in vielen Bereichen die Finanzwirtschaft vorausläuft. Also wenn du dir anschaust, als das Thema Nachhaltigkeit groß wurde, so vor fünf Jahren, mhm.
2: ähm,
1: die meisten Häuser, und wir haben Kontakt mit vielen Häusern, aber wir sehen viel, haben das Thema dann aufgenommen, haben dann gerne auch posaunt, wir machen jetzt Nachhaltigkeit und haben das Thema intern aufgehangen, entweder unter Kommunikation ja, ja, oder ja, ja.
0: Werbung. Unter, unter Regulierung.
1: <lacht> Irgendwie sowas, ja.
0: Mhm. Ich
1: kenne kein großes Haus, die das Thema nicht inzwischen unter Strategie aufgehängt haben, Also ganz oben Vorstandsebene Strategie. Und zu mir hat mal jemand gesagt, wir haben einfach gelernt, das ist ein Thema, das frisst sich in die gesamte Wertschöpfungskette. Das, das kannst du nicht ein bisschen hier auf der Anlageebene und dann ein bisschen hier mal gucken äh, bei den Mitarbeitern und so weiter, Work-Life-Balance. Nee, es ist einfach, wenn du es genau anguckst, ist es die gesamte Wertschöpfungskette und es ist ein strategisches mhm. Thema. Und deswegen bin ich davon überzeugt, aber ich muss dazu sagen, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, aber ich bin überzeugt, dass das in der Realwirtschaft genauso sein wird. Okay. Es gibt nämlich einen wichtigen Punkt, den, den haben wir heute auch schon anklingen lassen, und das habe ich auch von den Häusern gehört. Wenn du als Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit angehst und okay. auch kommunizierst und sagst, wir machen das jetzt,
2: mhm.
1: das ist eine Sache, die viele am Anfang komplett unterschätzen und das sind die eigenen Mitarbeiter.
2: Das mhm. ist die Generation
1: Y und die Generation Z. Mhm. Weil für die ist das Thema wichtig, die finden das cool. Und die Generation Y und Z, die ticken ja ganz anders. Ja? Also da hat auch ein Personaler von einer großen Bank zu mir gesagt, die sind so, die, wenn die erkennen, da passiert etwas und das liegt ihnen am Herzen, dann sind die ganz schnell da. Die bewerben Corporate sich. Corporate
0: Identity, ja. Ja.
1: Genau, aber wenn die dann drinnen merken im Unternehmen, das wird gar nicht so nachdrücklich verfolgt, wie sie es erhofft haben, sind die auch ganz schnell wieder weg. Also die haben alle gelernt, wenn du Nachhaltigkeit machst, musst du es richtig machen. Ja. Die waren übrigens auch, weil du vorhin gesagt hast, Jobs, die waren alle händeringend auf der Suche nach Leuten, die Finance können und die Nachhaltigkeit können. Mhm. Die haben gesagt, früher war es so, sie wollten vor allem Leute, die Finance können und haben gesagt, nur Notfall du dir das mit der Nachhaltigkeit mal durch. Ui, oh, jetzt geht der Daumen hoch. Ja,
0: Sehr gut. Ähm, du
1: lest, liest dir das mit der Nachhaltigkeit mal durch. Und heute sagen sie, nee, nee, heute geht echt Nachhaltigkeit vor und sie wollen, und das habe ich dann ähm, äh, gelernt, das Wort, also ich kann das vorher schon, aber in dem Zusammenhang, sie wollen die Leute, die das richtige Mindset mitbringen. Also die ernsthaft, nachhaltig die Welt retten wollen, das Unternehmen verändern wollen. Warum? Dann sagen die auf der Podiums, beim, sind ja Podiumsdiskussionen irgendwas, ja, und beim Bier erzählen sie nachher, ja, weil die eigenen Mitarbeiter sehr genau hinschauen und gucken, wollen wir das richtig machen. Und ich glaube, die Realwirtschaft wird das sehen. Du hast schon gesagt, die großen Unternehmen sind da natürlich schon sehr, sehr weit. Was wir in Deutschland gerade haben, ist der Mittelstand. Da kommt mm -hmm. das Thema gerade mm -hmm. an. Ähm, da, da sehe ich so drei Gruppen. Da sind die Mittelständler, die das schon, gerade Familienunternehmen, die das schon immer machen und super finden, von Anfang an dabei sind. Dann gibt es so eine große Gruppe, die das vor drei Jahren so angefangen hat, vertieft zu machen. Und dann gibt es tatsächlich nochmal eine Gruppe, die jetzt gerade da, gedacht hat, das kann man aussitzen und dieser Quatsch aus äh, Brüssel wird schon wieder weggehen, mhm. die werden wahrscheinlich Probleme kriegen in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ähm, das Thema kommt da an und ich glaube, es wird da sehr schnell klar werden, wie relevant das auch ist für die Geschäftsmodelle und für die Prozesse.
0: Ja, was meine ganz große Hoffnung ist, ähm, jetzt gehen wir mal von dem klassischen Retail-Anleger, der jetzt ähm, Fonds sparen macht, weg, Zurück zu den Unternehmern, gerade aus dem Mittelstand. Und ein Unternehmer und eine Unternehmerin aus dem Mittelstand sind ja hoffentlich am Ende des Tages auch Anleger. Und dass sie dann überlegen, also wenn ich jetzt schon das alles mache in meinem Unternehmen, dann möchte ich auch wenigstens, dass mein Portfolio das genauso widerspiegelt. ja Und ich glaube, mh, am Ende des Tages geht es auch über die Masse. Das heißt, wie viel wird nachgefragt, wie viel möchte ich im Thema Nachhaltigkeit anlegen? Also der Anzahl, was heute in äh, Nachhaltigkeit angelegt wird, hast du da eine Zahl? Im Verhältnis ähm, zum Gesamtvolumen ist wahrscheinlich ja, immer also noch recht ist, übersichtlich. Es
1: ist recht übersichtlich, aber es ist ja brutal gestiegen. Also als wir mhm. angefangen haben da vor zehn Jahren, da war der Marktanteil bei zwei Prozent oder so. Wir sind jetzt, glaube ich, rutschen deutlich auf die 20 zu, wenn wir nicht schon drüber sind. Also das wächst exponentiell. Wobei man ja da aufpassen muss, was ordnest du dann da unter Nachhaltigkeit, mhm. nachhaltig Anlegen ein und was nicht? Ja, mhm. ich glaube, es gibt inzwischen kaum ein Portfolio, wo nicht irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte bei der Zusammenstellung beachtet werden, auch wenn es nicht obendrauf steht, weil es materiell ist. Mhm.
2: Mhm. Und was
1: du sagst, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn wir über Geldanlagen reden, und da ist völlig egal, ob im Retail-Bereich oder institutionell, ob Unternehmerinnen oder wir beide, ähm, wir müssen da differenzieren. Also viel von diesem nachhaltigen Geldanlagen, ist doch eigentlich nur eine Wette. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich erreichen,
2: mhm.
1: ähm, dann macht es einfach keinen Sinn mehr, langfristig in Kohle, Öl und Gas zu investieren. Und dann ist Solarenergie eine gute Idee. Und eben die, die üblichen verdächtigen Unternehmen, sowas wie Amazon und Alphabet und äh, Meta, in die kann ich ruhig investieren weil die werden noch da sein, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Die sind gut vorbereitet. Und das ist das, was die meisten nachhaltigen Geldanlagen machen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und letztendlich ist ja die Frage, warum ich so investiere, gar, gar nicht mal, will ich dieses Ziel wirklich erreichen oder glaube ich nur, dass wir es erreichen werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja,
0: ja, ja. Also die Wette, mal. dass du davon ausgehst, 100 Prozent, es wird genau. erreicht.
1: Genau. Oder
0: dass du sagst, naja... Weiß ich immer noch nicht so genau, ob das erreicht ist oder erreicht wird.
1: Wenn wir glauben, die Welt wird eine bessere, macht es auch Sinn, so zu investieren. Einmal, weil wir es dadurch auch ein bisschen anschubsen, anders mal, weil wir sonst Geld verlieren. Es ist einfach nicht. Äh, rational dagegen zu wetten an das, was du glaubst, was kommt. Ist. So. Ja. Das ist das eine und das ist okay. Und wir müssen differenzieren von diesem ganzen Thema Impact. Ja, Und das wird ja immer noch zusammengeschmissen. Also glaube ich wirklich, will ich das... Darf, ich, dich kurz, darf ich
0: kurz dazwischen greten, weil, weil du gesagt hast, Impact. Würdest du vielleicht einfach noch ganz kurz ähm, darstellen den Unterschied zwischen Nachhaltigkeit ja. und Impact?
1: Okay, also ähm, nehmen wir das eine ESG-Investing, das andere Impact. Und das ist etwas, stammt heute, was in einen Topf geworfen wird und was vielen nicht so klar ist. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir ja klar differenzieren. Also es geht darum, ich bin Portfolio-Manager und ich baue jetzt für dich einen, für die, für die Stelle einen nachhaltigen Fonds. Ja? Sehr gut. Und jetzt überlege ich mir, was willst du denn? Okay? Und da gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz wäre, die Stella interessiert sich für das Pariser Klimaschutzabkommen und mhm. die geht davon aus, und die will das auch, dass das erreicht wird. Sie wünscht sich, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Mhm. So. Und dann überlege ich mir, okay, sie geht also davon aus, dass wir es erreichen. Was bedeutet das? Öl, Gas und Kohle sind keine gute Idee, mache ich nicht. Ähm, Windräder brauchen wir und Solarenergie brauchen wir, mache ich. Und dann überlege ich weiter und gucke, was gibt es denn noch so. Und dann komme ich mhm. auf Emerson. Und dann schaue ich mir Amazon an und sehe, Amazon hat eine sehr ehrgeizige 1,5-Grad-Strategie.
2: Mhm. Das
1: bedeutet also, die stehen diesem Ziel nicht im Wege. durch mhm. ich ins Portfolio. Und dann gucke ich auf Meta und sehe auch, die sind vorbereitet. Dann gucke ich auf Alphabet, also Google, sehe, Google wird wahrscheinlich das erste Unternehmen weltweit sein, großes Unternehmen, das netto CO2-neutral
2: ist.
1: Mhm. In diesem in dieses Portfolio. Und dann finde ich noch jede Menge Unternehmen, die mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun haben, die tue ich auch rein, stört ja nicht. Ja? Mhm. Das wäre der erste Ansatz. Und was ich da eigentlich gemacht habe, ich bin die Wette eingegangen, dass wir es schaffen und habe in die Unternehmen investiert, die, wenn wir es geschafft haben, davon profitieren oder noch da sind. Mhm. Der zweite Ansatz ist, ich sage, Stella interessiert sich für den Klimawandel ähm, und ich glaube, die will mit ihrem Geld einen Beitrag dazu leisten. Das Ziel auch wirklich erreichen. Und dann sitze ich da und überlege mir, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich von Stellas Geld eine Tesla-Aktie kaufe am Sekundärmarkt? Mhm. Schwindet dann CO2 in der Luft? Und nach könnten wir jetzt diskutieren, aber wahrscheinlich würden wir drauf kommen: Nö, das hat überhaupt keine Auswirkung. Genauso, wenn ich irgendwelche Solaraktien am Sekundärmarkt kaufe, Passiert gar nichts. Ja? Mhm. Da geht es einfach von einem auf den anderen über. Und wenn du jetzt sagst, du willst aber, dass genau deine 2.000 Euro dazu beitragen, dass CO2 in der Luft verschwindet, mhm. dann wird es völlig kompliziert. Mhm. Dann landen wir vielleicht, ja gut, da gibt es irgendein Startup, die haben eine tolle Idee, aber das ist so riskant, da will keiner rein investieren. Also <lacht> nehmen wir
2: das Geld
1: und schieben es da rein. Oder hier gibt es bestimmte Green Bonds, die was machen und so weiter. Mhm. Aber ähm, da kommen wir vielleicht, auch ein Pfad, wo wir dann auch überlegen, ist das vielleicht nicht auch viel zu riskant für unsere Stella? Also
2: mhm.
1: ist das am Ende des Tages gar nichts für sie. Mhm. Das ist Das große Thema, das gerade immer noch größer wird, und ich prognostiziere, Impact wird, das ganz, ganz große Thema in der Zukunft, wo wir uns überlegen, wie kann ich hier wirklich einen Beitrag leisten, dass die Welt besser wird? Ich kann ja so weit gehen, dass wir sagen, wir investieren sogar bewusst in die Bösen und sorgen dafür mit unseren Stimmrechten, dass die besser werden. Also solche. Mhm. Das Problem, das wir aber gerade haben, ist die Tante Erna, der Onkel Alfred, wenn die zu ihrer Bank gehen und sagen, ich möchte mein Geld nachhaltig anlegen, mhm. die bekommen etwas aus dem ersten Topf, die gehen dann nach Hause und gucken in das, den Fonds rein, denken, sie haben jetzt nur grüne Start-ups und Windradhersteller gekauft, die mindestens 50 Prozent Frauenanteil im Board haben und garantieren können, dass in der gesamten Wertschöpfungskette kein keine Kinderarbeit ist und dann liegen da drin Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet und äh, Tesla oder so und dann, dann schreien die Greenwashing. Das wollte ich nicht haben, weil mir mhm. das nicht gescheit erklärt haben ja. Diese ja. Ja. haben.
0: ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr ähm, ein spannendes Thema, was du ansprichst. Dahingehend auch, ich würde gerne noch mal mit Gewicht, von äh, Gewichtungen sprechen. Und zwar viele, viele... Portfolio-Manager machen das ja am Ende des Tages auch äh, so, wenn sie dann jetzt, sagen wir mal, einen Index haben, es gibt ja auch den ESG-DAX, ja, also sagen Sie mal, wir nehmen jetzt den ESG-DAX und ich möchte eine gewisse Gradzahl im Portfolio erwirtschaften und sagen wir mal, ich mache jetzt mal die Gradzahl bei 1,5 Grad und in einem Index ist jede Aktie nicht gleichgewichtet, sondern unterschiedlich gewichtet. Also da gibt es bei der einen Aktie ist 5% im Index, dann nur 1%, 2%, wie auch immer. So, und was macht dann der kluge Fondsmanager? Der sagt, okay, das größte Unternehmen ist im Index drin mit 5%. Die haben aber ein CO2-Ziel von 2%. Also nehme ich nicht 5% ins Portfolio in meinen Fonds, sondern nur ein Prozent. Und der, der ein Prozent hat und ein 1,5-Grad-Ziel hat, den gewichte ich auf 5%. Und dann passiert nämlich genau das, dass ich am Ende des Tages die Abbildung des DAX sehe und sage, ja, aber äh, das sind ja genau die gleichen Werte. Und da sind auch Werte dabei, ähm, die, die, die will ich nicht drin haben. Das ist genau das Thema Greenwashing. Und jetzt ist natürlich auch die Frage mit diesem Gewichtungsansatz. Da sind wir bei einer technischen Sache. Ja, mhm. ähm, wie weit ist das überhaupt umsetzbar und auch, äh, wenn wir wieder beim Thema Risikomanagement sind, was ist dazu deine Meinung?
1: Okay, also erstmal so mit, ähm, ich richte mein Portfolio nach irgendeiner Gradzahl aus, da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Mhm.
1: Inzwischen, also die gute Nachricht für alle da draußen ist, es ist viel besser, als es noch vor vier, fünf Jahren war. Also wenn wir, <lacht> ich halte die Greenwashing-Gefahr ist, meine persönliche Meinung, für komplett überschätzt. Ich glaube, es ist ganz anders. Also vor fünf Jahren, sechs Jahren, da kam ja, wir machen jetzt ein CO2-niedriges Portfolio. Und wie kannst du das machen? Indem du nur Dienstleister, Banken und reintust, ja? Dann hast du und keine Industrie. Zack, was hast du dadurch bewirkt? Gar nichts. Ja? Weil, ähm, vor allem,
0: weil die Banken ja die CO2-Produzierer finanziert
1: ja, ja gut, aber meine, der Punkt ist ja, was sind denn die intensiven Unternehmen? Das ist Beton, Stahl und Zement. ja okay. Und es ist völlig absurd, es ist völlig bekloppt jetzt zu sagen, wir finanzieren Beton, Stahl und Zement nicht mehr, weil wir brauchen Beton, Stahl und Zement. Und das ist ja auch gerade, wenn wir bei Buzzwords in der Zukunft sind, was ich wahrnehme, eines der großen Dinge in der Zukunft wird das Thema Transformationsfinanzierung sein. Mhm. Weil wir anfangen zu erkennen, es geht nicht darum, den Windradhersteller mit noch mehr Geld zuzuschütten, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wie kriege ich den Zementhersteller CO2-neutral? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was für die Tante Erna und den Onkel Albert total schwer verständlich ist, warum ThyssenKrupp oder Heidelberg Zement so wichtige Unternehmen sind und warum die zu Recht, das ist meine persönliche Meinung, zu Recht in nachhaltigen Fonds drin sind. Mhm. Weil die halt auf dieser wichtigen, Ebene, auf, bei dieser wichtigen Fragestellung, wie kriegen wir sehr energieintensive Unternehmen, CO2-neutral, weltweit ziemlich weit vorne dran sind. Also mhm. finde ich das gut, dass wir das unterstützen. Also, du äh, weißt jetzt nicht, ob ich damit deine Frage schon beantwortet habe?
0: Ja, also mit der, es ist ja am Ende des Tages, geht es ja dann auch um die um die Gewichtung. Also es ist ja im ja. Prinzip eine ah, ne okay. Technik, ja? ja, dass ich in meinem Portfolio, äh, technisch durch äh, verschiedene Gewichtungen am Ende des Tages eine bessere ähm, CO2-Gradzahl hinbekomme, als ich ähm, sonst hätte.
1: Da gibt es noch bessere Ansätze. Also was wirklich okay. gut ist, was ich mal gehört habe, ist, du investierst in ein paar Unternehmen mit äh, die geringen CO2-Ausstoß, dann nimmst du noch ein paar mittlere und das gleichst du dann aber aus, indem du auf ein paar intensive Short gehst.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau. Oder indem du irgendwas mit Zertifikaten machst und so weiter. Uh, okay. Ja. Ähm, wir sind, ich sehe das immer so, wir sind in einem Prozess. Wir sind da noch ganz, ganz am Anfang und ähm, ein Prozess bedeutet, dass wir ständig dazulernen. Und meine persönliche Wahrnehmung, nochmal, man muss wissen, ich bin ein furchtbarer Optimist, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, da hat sich schon viel getan und es wird immer besser. Und ich werbe doch immer darum, dass wir ein uns klar machen, wir sind in einer Übergangsphase und zwar in allen Bereichen und äh, da, da muss man auch ein bisschen Geduld haben und ein bisschen Vertrauen, dass es besser wird. Das ist wieder so ein deutsches Ding. Also die Deutschen sind so wahnsinnig dogmatisch, Wenn nachhaltig muss es aber gleich vegan sein und es darf auf keinen Fall Spaß machen. Und ich, ich bin der Meinung, doch, Nachhaltigkeit darf auch Spaß machen und Nachhaltigkeit ist für mich ein Prozess. Also Nachhaltigkeit bedeutet, ich habe Nachhaltigkeitsziel, zum Beispiel Klimawandel begrenzen oder Kinderarbeit beseitigen, menschenunwürdige Arbeit beseitigen, so müsste man das sagen. Und jeder Schritt in diese Richtung, der dazu beiträgt, ist ein guter Schritt und sollte unterstützt werden. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Das ist ein Prozess. okay? Und wenn es ein kleiner Schritt ist, ist es auch ein guter Schritt. Es muss nicht immer gleich dunkelgrün sein, fang doch mal wenigstens an, keinen Schaden anzurichten. Okay. Weil das ist das, was du bei Tante Erne und Onkel Albert siehst, die hören zum ersten Mal nachhaltige Geldanlage und haben dann sofort die Erwartung, dass das Geld, das sie investieren, die Welt retten wird, also genau ihre 10 Euro. Und ich stelle mich dann gerne daneben und sage, ja, fang doch wenigstens erstmal an, keinen Schaden anzurichten. Wir können über das Welt retten, dann später reden, es ist, ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Um deine Frage zu beantworten, also ich persönlich, hey, bisschen die Luft raus, da ist so viel Druck drin. Lass uns das entspannt angehen. Jeder Beitrag ist gut und lass uns gemeinsam überlegen, wie wir kontinuierlich den Prozess verbessern können.
0: Das ist eigentlich schon ein traumhaftes Schlusswort, was du mir gerade gesagt hast. Allerdings will ich dich noch nicht gehen lassen, denn ich habe immer drei Fragen, die ich meinen GästInnen stelle und auch an dich. Gibt es ein Buch, ein Artikel, ein Video, ein Podcast, irgendwas, was du empfehlen kannst zum Thema Nachhaltigkeit im weiteren Sinne?
1: Uh, also da gibt es viel und jetzt, also was mir jetzt spontan einfällt, weil wir gerade über dieses Missverständnis reden und wenn ein Fonds, dann äh, muss er gleich auch wirklich vegan sein, was mir da spontan einfällt, ist etwas, was ich sehr gern mag, aber das hat jetzt nichts mit schwerer Literatur zu tun, sondern ein krasse Gegenteil. Böhmermann. Okay. Böhmermann hat in wie heißt das, Magazin Royal oder hieß das vor fünf Jahren, oder schon länger her, mal einen ganzen Beitrag zum Thema nachhaltige Geldanlagen gemacht, der wahnsinnig lustig ist. Mhm. Ähm, wie hieß denn der nochmal? Äh, Angriff der Fondkrieger. <lacht> Star Wars, Angriff der Fondkrieger. Also es okay. ist, ist wahnsinnig lustig und er ist wahnsinnig unfair. So und vielleicht als Hausaufgabe für die, die diesen Podcast anhören oder angeguckt haben, ähm, dieses Ding mal angucken. Es ist wirklich lustig und sich am Schluss überlegen, bei dem all dem, was wir hier ja besprochen haben, was hat Böhmermann da gemacht und warum ist es so unfair? Also, mhm, spoilern, mh. er haut voll drauf, ja? Er nimmt's. Ja, ich möchte jetzt nicht verraten, was drin vorkommt, obwohl es mich juckt. Das wäre meine Empfehlung. Bömer okay, Mann.
0: also kommt auf alle Fälle in die Shownotes. Ähm, meine zweite Frage: Wie siehst du das Thema ESG Investing in zehn Jahren? Du hast angedeutet, es ist ein Prozess, das heißt. Was erhoffst du dir oder erwartest du in zehn Jahren, also jetzt in 2034?
1: Ich, ich erhoffe und ich erwarte ähm, sogar vielleicht schon in fünf Jahren, dass das Thema nicht mehr irgendwie unter Nachhaltigkeit läuft, sondern selbstverständlich ist.
2: Mhm.
1: Wir, werden, wir werden, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, nochmal ordentlich Gas geben müssen. Mhm. Und. Die Risiken und Chancen, die damit verbunden sind, sollten völlig selbstverständlich betrachtet werden, wenn man investiert. Also mein Wunsch ist, meine Hoffnung ist, dass zum Beispiel ESG-Kriterien bei der Kapitalanlage in fünf Jahren was vollkommen Selbstverständliches sind.
0: Hm. Sehr schön. Gibt es zum Thema, meine letzte Frage zum Thema ESG, irgendwas, was du dir wünschen würdest, was unsere ZuhörerInnen oder die Menschen oder beeinflusst, was sie machen sollen, tun sollen, ähm, wie wir die Dinge vielleicht betrachten. Gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest?
1: Also ich bin ja viel unterwegs und ich nehme gerade wahr, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich, ich nehme gerade so eine gewisse Nachhaltigkeitsmüdigkeit wahr. Hm. Ähm, das hat damit zu tun, zum einen mit den Ukraine und jetzt auch noch Israel-Konflikten. Mhm. dass Viele Menschen sagen ja, jetzt haben wir aber Wichtigeres mhm. zu tun. Mhm. Falsch. <lacht> das ist, kommt dazu, aber ähm, leider mhm. wartet Beispiel das Thema Klimawandel nicht.
0: Nee, leider nicht.
1: Und dann tatsächlich auch eine gewisse Regulierungsmüdigkeit, nehme ich wahr. Also es ist zu viel, es ist zu kompliziert und so weiter. Und mein Appelle ist, wir sind in einer Übergangsphase. Ähm, wir müssen dadurch. Und eine Wahrheit, die sich niemand auszusprechen traut, ist, wenn die Rettung der Welt wird etwas kosten es wird nicht kostenlos sein. Das traut sich niemand zu sagen, weil politisch das hoch heikel ist, aber es wird etwas kosten und wir müssen dadurch, und wir machen das für unsere Kinder ich werbe gleichzeitig dafür, ein bisschen den Druck rauszulassen, das entspannt anzugehen. Es kann auch Spaß machen und am Ende wird alles gut und wir retten die Welt und uns geht so gut, wir können es uns auch leisten, mal ein bisschen langsamer zu tun.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön, was du sagst. Also ich betrachte diesen Kostenfaktor gern als Investition, dann klingt das schon gleich viel positiver.
1: Ja, die Diskussion hatte ich ganz viel, muss man aber aufpassen, weil ähm, wenn du das anschaust, man muss auch unangenehme Wahrheit, also ich bin voll bei dir, weil wir denken an unsere Kinder und so weiter und dann sage ich dir, es geht um meine Kinder, dann ist das für mich eine Investition in die Zukunft meiner Kinder. Mhm. Tatsächlich aber, da nicken alle, aber wenn es dann darum geht, keine Ahnung, dass ich jetzt aus meinem persönlichen Geldbeutel was rausnehmen muss, jetzt muss ich plötzlich ein paar Tausend Euro bezahlen, weil Heizungsbeispiel oder irgendwie... Äh, oder, Lebensmittel.
0: Lebensmittel oder werden, werden Subventionen, teurer. Genau.
1: Subventionen äh, es werden klimaschädliche Subventionen gestrichen. hoch aber das ist ja in Ordnung, aber doch nicht, wenn es mich betrifft. Mhm. Ähm, das ist total schwer. Und wir müssen uns klar machen, es wird uns alle betreffen. Es wird so viel kommen, jeden wird es irgendwie betreffen. Spätestens wenn wir Gott sei Dank mal irgendwann einen CO2-Preis einführen, wird es uns alle betreffen, dann ist die Aufgabe der Politik, nicht das irgendwie wegzumachen, sondern die Aufgabe der Politik, das, heißt, das sozialverträglich zu machen. Das heißt, dass ich ein bisschen mehr bezahlen muss. Und das ist okay. Aber einfach mal diese, diese Erkenntnis, da kommt etwas, was etwas kosten wird, wir müssen alle einen Beitrag leisten und wir leisten den gerne, weil es ist eine Investition für unsere Kinder. Das würde ich mir wünschen. Und, und ich glaube, die meisten Menschen sind auch noch bereit dafür.
0: Ja. Ach, Christian, das hat mir so eine Freude bereitet, mit dir zu plaudern. Ähm, vielen lieben Dank, du hast uns sehr, sehr vielen wertvollen Input gebracht und ähm, es ist wirklich, also ich bin begeistert von deiner emotionalen und lebvoll, leb, lebhaften Art zu berichten. Also es ist wirklich ein Genuss. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank und bis bald.
1: Sehr ich Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ist Danke. sehr schnell umgegangen, die Zeit.
0: Freut mich. Bis dann.
1: Alles Liebe. Danke.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Top-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.